0: Me fascina conversar con escritores porque siento que tienen una forma de ver el mundo muy aguda, muy profunda y una capacidad de observación que muchos otros no tenemos. Hoy conversé con Pedro Mairal. Pedro Mairal es uno de los escritores argentinos de su generación que más me gustan. Leí mucho de lo que escribió, o bastante, porque escribió mucho más. Y cada una de las cosas que leí me fascinó. Hoy le voy a preguntar a Pedro qué es eso del arte de escribir o del oficio de escribir cómo él observa el mundo, de dónde saca sus ideas y un montón de cosas más. Antes de dejarlos con Pedro, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Mairal. Con ustedes, Pedro Mairal. Hola, Pedro. ¿Cómo te va, Cherry? Muy bien, muy bien. Bienvenido a Aprender de Grandes. Muchas gracias por invitarme. Un placer que estés acá. Y como te anticipé, me encanta empezar con una pregunta grande. Y en tu caso, me fascina poder acercarme o entender qué aprendiste en todos estos años de escribir, de contar historias. ¿Qué aprendiste?
1: Uy, yo creo que a vivir, digamos. A vivir, guau. Wow. Eh, a que sea mucho más interesante la vida, me parece. Se me, se me vuelve interesante hasta hacer fila en el banco. Eh, son, son ejercicios de observación al final. Le educás una mirada, ¿no? Es una mirada que vas educando eh, a la que le sirven todos los detalles de la vida cotidiana para escribir. Entonces, eh, sos un gran observador. Después tenés que traducir eso a palabras, ¿no? Pero es un ejercicio de observación y cuando digo observación no es solo visual, sino que son los cinco sentidos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, tratar de reproducir la textura de, del estar vivo en la escritura. entonces ¿Qué ruidos hay en esa escena? ¿no? Y si hay algún olor o si... Al describir un personaje, cómo era, le dio la mano, tenían las manos frías, eh, es decir y el gusto. Eh, es decir, no digo meter los cinco sentidos en cada escena, pero sí tenerlos en cuenta, tener en cuenta las, lo sensorial en la escritura. Eso me provoca eh, estar alerta y tratar de abrir esos, ese radar que está todo el tiempo eh, prendido, pero a veces lo bloqueamos por una cuestión de economía. Diaria, tenés que llegar al lugar siguiente, no puedes estar todo el tiempo eh, consciente de los cinco sentidos. Pero cuando abrís eso y tratás de, de captarlo y traducirlo a palabras, porque ese es el siguiente, el siguiente paso, digamos. Se vuelve la vida interesante en todo momento. O sea, primero no te aburrís nunca más. Y después, cada instante, puede ser escrito. No hay nada que no sea. Eh, traducible a eh, poema, a un pedazo de una situación, de un cuento, de una novela. Eh, creo que eso me... Y, y, y eso se vuelve, eso trasciende lo, lo, lo meramente momentáneo, es termina siendo algo que, que te sirve para, como te digo, para vivir un poco mejor, incluso los momentos aburridos, supuestamente aburridos o, eh, creo que eso y, y eso está mezclado con el humor también, porque, el humor. porque este ejercicio de observación de la realidad es un poco también un paso al costado por un momento estás muy inmerso en ese momento, pero por otro lado estás haciendo un paso al costado mirándolo de afuera y el humor siempre es un poco eso, es una situación que te podría llegar a largar a, a llorar porque está todo mal haces como un paso al costado y de pronto te parece medio gracioso porque es tragicómico entonces está muy unido eso, me parece. Yo tolero eh, la vida gracias a la literatura y disfruto la vida gracias a la literatura. Son las dos cosas metidas en, como, en la
0: palabra. Es como te da una intensidad distinta en el día a día, ¿no? Es sí. otra... ¿Y, ¿Y vas siempre así por no. la vida no? No, no. no. Estás no, en modalidad observadora y a veces sí, a veces no, digamos.
1: Sí, y, y a veces... Eh, pero, pero sí es algo... Es un músculo también que se ejercita. sí eso sí, eh, pero no, no por una cuestión, ¿viste? de economía, es de economía diaria, de, de tener que llevar a, a los hijos a un cumpleaños, que si eso estás apurado, no, no vas observando. Pero sí, por, por momentos te sorprende algo. En medio del apuro pasa algo, un gesto, una situación, ves algo, escuchas algo en la radio que se activa, se activa de nuevo esa capacidad de observación y también esa nota mental de bueno esto Después lo voy a anotar y por ahí me sirve. Es un trabajo full time, pero a la vez nunca estoy realmente trabajando eh, de escritor cuando no estoy tipeando es
0: Claro. Eso es la, la inspiración para quizás eh, personajes, situaciones, emociones. Sí. Eh, pero también para las historias, para la, los sí. guiones de lo que querés contar o no.
1: Claro. Es, hay una cosa un poco rara que sucede también cuando estás muy metido en la escritura de, de una historia. Y que es que se te activa como un imán raro donde se te pareciera las sensaciones que se te pega lo que te sirve. Por ejemplo, una escena de una noche con Sabrina Lab, al chico le pegan y, y tiene que ir a, al hospital que le cosan la, la ceja. Yo estaba escribiendo esa escena y tenía que ir a algún lado, me subo a un taxi, en el taxi suena un tango que se llama Cicatrices. Cic cicatrices incurables de, un, de la vida, que no, eh, no sé, que te ha causado la vida en su, en su duro batallar, dice algo así, ¿no? Escuché eso y dije, bueno, esto va. Y el médico que lo cose está como canturreando eso cuando le cose la ceja. Eh, y entonces es, es extraño eso, Vos, cuando estás escribiendo algo estás en un modo de, de eso, de que te, se te pega lo que te sirve. ¿No? Esto me sirve, esto lo agarro. Eh, estás como y, el acecho de esas cosas. Eh, sí, pero no es tanto una búsqueda, sino un encontrar esas cosas. ¿No? Porque yo creo que si estás con la voluntad, de, no, no lo encontrás. Es simplemente una disponibilidad, estás disponible para eso. Eh, y es fascinante cuando estás en ese, en ese estado. Porque primero es muy difícil de transmitir cuando estoy escribiendo algo y estoy muy apasionado, me preguntan, ¿cómo estás? Y yo pienso, estoy en otro planeta, pero claro. no, no lo puedo transmitir. Y no lo cuento demasiado porque como que se le va el gas.
0: Eh, entonces, no sé está. ¿No cuentas demasiado cómo te sentís o en qué, en qué estás trabajando? Claro, las
1: dos cosas, las dos cosas. Digo, estoy escribiendo, sí, pero termino ahí, porque, porque también es un momento muy vulnerable. Donde si alguien me dice, por ejemplo, otra vez con ese tema... Hecho, te pincha yo, todo. Sí, ¿no? Yo estoy como girando muy rápido y como que me tocan ahí, me desbalancean, ¿viste? Entonces yo no tengo que contar mucho. Eh, por lo menos es mi experiencia. Hay, hay otra gente que, que trabaja de otra manera, ¿viste? Yo lo veo, por ejemplo, dos casos. Lo veo Fabián Casas. Él cuenta una anécdota. Va a la cancha con el padre. Le pasa una ridiculez, una avalancha de gente. Cuenta eso en un asado lo cuenta muy bien, alguien dice algo, yo lo escucho 15 días después contarlo ya con un agregado de algo que alguien dijo, ¿entendés? Me acuerdo de una cosa que dijo, que había tanta gente en la cancha que el espacio entre la gente era más gente, como en los cuadros de Escher, dice, ¿no? Y es como que eso apareció en la charla y en la siguiente vez lo metió. Entonces... Él en la conversación, es va un creando. narrador oral, va creando y acumulando eso hasta que después lo escribe, con los aportes de los amigos. y
0: claro. Es casi parecido al trabajo de alguien que hace comedia de stand-up, ¿no? de que va probando los chistes y, y va viendo de acuerdo a la reacción de la gente.
1: Exactamente, es muy así y es como también aglutinando cosas. Yo en cambio si, si lo cuento y ya funcionó, eh, después no lo
0: escribo. No Porque ya cumplió su rol, ya está, sí. ya fue,
1: ya fue. Sí, ya es algo que, que a mí no, por lo menos no, no funcionó de esa manera. Yo necesito acumularme.
0: ¿Y, a, y acumulás esa energía? ¿Escribís y después publicás directamente? ¿O tenés gente que lo lee antes? No, eh? no sí, tengo gente que lo lee. Eh, por ejemplo, mi mujer, Inés, que vos la conocés uh -huh. eh, y que fue invitada también de vino a a una charla. Una linda, es, Inés, muy muy linda
1: charla. Eh, es una gran lectora. Ella eh, nada, lee de una manera que no se le escapa nada. Y eso que vos dejaste ahí medio sueltito, que decís por ahí por ahí cuela, me lo señala. Y yo digo, te odio, ¿por qué me señalaste justo eso? Y es una gran lectora.
0: Eh. Pero vas y arreglas ese cabo suelto. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Después eh, confío mucho en los amigos que tuve en Taller Literario en los noventas. Eh, hay algo ahí que sé que no me van a adular eh, y, y que me van a decir lo que les parece realmente así que y, y testeo en lecturas también me gusta ir, me invitan a leer a lugares y testeo, si son cuentos leo un cuento o fragmentos de cosas, antes y, de publicarlo sí, no siempre sucede pero sí, lo trato de dar a leer un poco que, que que tenga, tener un feedback como para, para medirlo de alguna manera, porque yo no sé bien lo que hice cuando acabo de terminar algo, no sé bien qué es eso. Hay un estado, hay una parte de mí que trabaja eh, medio sonámbulo, digamos. La escritura tiene mucho de control y descontrol. Y esa parte de descontrol, que bueno sucedieron cosas que vos no estás del todo al tanto. Eh, es interesante
0: que las mire otra gente para ver que, que te digan que hiciste. Claro, las la reconoces cuando están contadas por otros. Sí, o leídas por otros, ¿no? Claro. Y cu cuando haces lecturas eh, con público, ¿qué, ¿qué buscas en el público? ¿Qué miras? Para ver si algo funciona, no funciona, si está listo o hay que hacerle cambios.
1: Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando se produce una tensión, tensión narrativa no huele ni una mosca. ¿Viste? Hay algo que estás ahí construyendo en el aire y tenés a la gente en la punta de la silla, así sentados. Eh, después, por supuesto, la risa. ¿no? La risa cuando... Yo no soy de contar chistes en lo que escribo, pero meto situaciones de tensión que terminan como rompiéndose en, en algo medio humorístico. Y eh, Entonces, bueno, ahí te das cuenta un poco de eso también. Después lo que te dice la gente... Después, ¿no? por ejemplo, ¿no? Eh, me acuerdo un cuento mío que lo leí en el Malva y era bastante erótico, muy erótico, explícito. Y se me acerca una señora después y me dice al oído mucha teta, mucho culo, pero yo me emocioné. <risa> y a mí me encantó eso. Me hubiera encantado incluso ponerlo... El pero, el pero en la, el la, el pero sí, en la parte central de esa exactamente, frase. Exactamente, sí. Entonces, bueno, ahí me di cuenta. Es, eh, hay yo, yo hago eso, meto momentos a veces muy explícitos, sí. sexuales. Pero siempre está eso muy eh, eh, entre, entrelazado con lo emocional. Eh, no es una cosa para. No, no es, digamos, porno. Nada, no, no, claro. Eh, hay algo muy, muy metido con, con la emoción siempre
0: una de las cosas que estoy haciendo con alguno de mis invitados, eh, y lo hice con vos, es preguntarle a alguna gente cercana mía que leyó co cosas tuyas, que les pregunto qué querría saber de Pedro, y me acabas hacer de hacer acordar uno, y tengo acá mi teléfono y voy a leerte una cosa que dijo una lectora tuya, a ver. y que viene a lo que acabas de decir eh, dice lo siguiente eh, vamos a ver, acá está dice amo su forma de hablar de sexo. Porque dice todo lo que todos piensan y nadie se anima a decir. Mm. De forma exacta. Y acá viene la pregunta de esta lectora. Dice, ¿pero solo se anima a manifestarlo con la palabra porque son deseos reprimidos o logra hacer realidad todas sus fantasías?
1: Mirá, qué, qué atrevida la lectora. Eh, primero, yo creo que la... La, yo creo mucho en la, rea, la realidad de la palabra.
0: Ajá.
1: Me parece que es algo real la palabra. Eh, por eso la palabra insulta, ofende, choquea eh, ¿no? eh, La gente tiene que pedir disculpas después por lo que dijo. O sea, yo creo que la palabra es muy real. Eh, y, y por otro lado, sí, digamos, yendo a la pregunta en sí, hay algo... En el carácter de la escritura que tiene también algo de exorcismo, de vivir fantasías o de sacarse destinos paralelos posibles de encima a través de la escritura.
0: ¿Sacarse encima o vivirlo, supongo?
1: Pues. Sí, es como, es, porque es una manera de vivirlo. Lo vivís, es como un sueño dirigido. claro Y lo vivís muy profundamente eh, porque, como te decía hace un rato, estoy metido en ese mundo de la, del cuento... Eh, de una manera medio intransferible por lo menos mientras lo estoy, lo estoy escribiendo y se, las cosas terminan teniendo textura de recuerdo para mí, las cosas escritas
0: eh, entonces, no es tan ah, distinto a haberlo vivido en la manera sí. tradicional del término.
1: claro, ahora eh, en, en, desde el punto de vista legal eh, no, claro, no, ah, no no lo hizo claro. eh, pero dentro de mi cerebro eso sucedió completamente y casi te diría a veces Quizá con más intensidad que, que, lo, que lo, lo supuestamente vivido. Claro. Eh, porque, porque estuve más, más, intensamente, sí, más, más intensamente metido en ese, en ese mundo. Pero claro, desde el punto de vista... Viste que el, el derecho quiere saber si lo hizo o no lo hizo. Y bueno, en la literatura no se juega en esos términos, ¿no? Eh, porque porque uno arma un Frankenstein con lo vivido, lo imaginado, lo temido, lo deseado.
0: Menos mal, ¿no? Que la, la justicia solo, solo juzga lo, lo hecho en el sentido tradicional de Por la Por ahora, ¿no? Por ahora, ¿no? Por ahora.
1: Cuando empiezan a existir máquinas de leer el pensamiento y eh, ahí vamos o sea, a ver... Se puede juzgar la intención,
0: quizás. Sí, bueno, la, de...
1: la religión lo hace, ¿no? El, el cristianismo, el catolicismo, ¿no? El pecado por, por, incluso por omisión de pensamiento, palabra y omisión existe en el, en el catolicismo. Muy pesado eso.
0: O sea, si tuviste pensamientos no sacros o no... Eso ¿cómo se es pecado. No... Eso es pecado, para eso es pecado claro. Sí. Eh,
1: lo cual me parece de, de una represión ya eh, endodérmica, digamos. Mm. Ya no es de la piel para afuera, es, es la represión ahí dentro de tu cerebro, ¿no? Eh, por suerte encontré la literatura y.
0: Está buenísimo. Me decías, Pedro, de, de cómo los cinco sentidos te, te ayudan a, a darle realidad a tus textos, pero ¿de dónde surgen la, las ideas de las historias? O sea, cuando vos pensás eh, una idea o tenés una idea para un cuento, una novela, eh, ¿de, ¿de dónde salen? Bueno, hay algunas cosas que salen de,
1: de mi propia vida en algo que yo llamo la periferia de la experiencia. Es decir, eh, lo que no me pasó pero casi me pasa lo que me podría haber pasado si yo seguía en esa dirección lo que deseaba que me pasara o temía que me pasara por ejemplo eh, salgo de acá ¿no? y casi me pisa un auto y yo digo uy si me pisaba un auto ¿cómo era? ¿qué pasaba? ¿viste? Eh, ¿qué, eh, entonces a mi personaje lo pisa un auto claro por eso digo la periferia de la experiencia, porque es, eh, para mí la experiencia no es solo lo vivido, sino los sueños y, y la imaginación. Y, y, y creo que miedo y deseo funcionan como dos usinas creadoras de historias. O sea, los ratones que vos te hiciste de golpe con algo, y decís, pará, estoy así. 10 minutos imaginándome una situación. Eso fue una gran película y hay que aprovecharlo, ¿no? Una película que sucedió en tu cabeza. Con el miedo también, toda la paranoia. Bueno, si, si pasa esto, yo hago tal otra cosa, y, ¿no? Y también, de nuevo, el miedo genera una cantidad de historias. La posibilidad de, de aprovechar esas historias que, que produce la cabeza todo el tiempo, para mí es una gran cosa. Entonces escribo con eso... Después, eh, no sé qué más cosas hago, eh, pero le trato de sacar todo el jugo a una situación, la pienso en todas sus variantes, en, en el abanico de posibilidades de alguien, ¿no? eh, Tal persona hace esto, bueno, puede pasar, pueden pasar todas estas variables. Trato de buscar algo un poco inesperado, eh, hay algo que, que yo llamo como el factor perro, que es... Eh,
0: factor perro.
1: Sí, que es... Eh, lo llamo para mí esto, ¿no? Eh, en, en la novela La Uruguaya, el tipo se va a encontrar con esta chica en un bar en Montevideo y ya tiene hasta... hasta o sea, ya, ya reservó una habitación de hotel. Tiene todo, el como dicen los mexicanos, el golpe arreglado. ¿no? Y la chica cae con un perro. <risa> y, y, y él piensa no, con el perro no vamos a poder hacer nada entonces a, a eso me refiero con el factor perro cuando me lo digo a mí mismo, ¿no? que haya algo que le o sea, rompe el plan rompe el plan, totalmente y, y la literatura para mí en gran medida es generar un plan hacer partícipe el lector de, de un, a, vos te das cuenta que el personaje tiene un plan y después provocar que eso le salga pésimo y hay que maltratar los personajes que les salga muy mal al quijote lo apalean eh, no sé siete veces por capítulo <risa> y vos sabés que el plan de él es de pronto eh, enfrentar esos gigantes y por, también sabés como lector que esos son molinos de viento entonces esta dualidad de, de ver la, lo iluso del personaje y a la vez eh, Digamos, ser el morbo que te provoca saber que va a fracasar con eso. Uh -huh. Me parece que para mí siempre es un motor la diferencia entre lo imaginado y lo que sucede.
0: Sí. Cuando decías antes que a veces no sos del todo consciente qué es lo que estás escribiendo hasta que otro lo lee y te hace algún tipo de evolución. Sí. Eh... Escuché a varios escritores decir que a veces uno tiene la idea de un cuento y sabe cómo va a terminar y sabe cuáles son los dos o tres personajes y cómo evolucionan o no y qué conflictos tienen y cómo se resuelven. Uh -huh. Y otros me dicen, no, no, yo escribo como algo más físico. O sea, yo escribo, escribo y después me doy cuenta que es lo que escribí y le, lo puedo resignificar y contarte un montón de historias, pero no es lo que estaba sintiendo en el momento de escribir. ¿Dónde estás vos en ese espectro? ¿Cómo, ¿Cómo funciona tu escritura?
1: Creo que es un equilibrio entre esas dos cosas eh, o una resultante entre esas dos fuerzas. ¿no? Eh, hay una parte de, de cierto plan previo, pero es más una direccionalidad. Si el personaje va hacia esto eh, y van a pasar quizá esta serie de peripecias. Eh, ahora, por el camino suceden un montón de cosas que, me, que es la razón por la cual escribo. Es, suceden cosas inesperadas.
0: Te sorprenden a vos mismo.
1: Todo el tiempo, sí. En una noche con Sabrina Lab, el personaje eh, tiene que viajar de la provincia a la capital para encontrarse con Sabrina Lab. Eh, y la noche que cae a Buenos Aires, después de haber hecho dedo durante días, cae empapado, agotado, cae a lo de el hermano, al, a un amigo del hermano, en Buenos Aires. Y esa noche. En esa casa hay una fiesta de disfraces. <risa> de nuevo está un poco el factor el perro. del perro. Sí. Y en esa fiesta de disfraces, eh, a él lo disfrazan de urgencia, así como de espantapájaros. Se siente como un provinciano. Le da mucha vergüenza, ¿viste? Y se encuentra con una chica disfrazada de Eva. Sí, como medio en bikini. Y se ponen a hablar. Y a mí me gustó lo que surgió ahí con ese personaje que se llama Sofía. Y entonces yo dejé que ese personaje entrara. Hacía buen contraste con Sabrina Lab, que es la mujer así, eh, casi totémica, gigantesca, imposible. Eh, era una chica más real, más posible. Y entonces generó un contraste en la historia que eh, me gustó cómo funcionaba. Pero yo no la tenía planeada esa, esa a esa presencia en la novela. La descubriste. Sí, entonces por eso digo, yo tengo una intención, pero también dejo que, que el texto esté vivo y con su vitalidad vaya eh, sugiriendo cosas. Mm. Eso es un poco lo de control y
0: descontrol en la escritura. ¿no? ¿Y cuando, cuando terminas algo, sabes que está terminado o te cuesta decir que algo está listo?
1: Chef. Yo soy bastante de corregir, soy, soy bastante corrector de los textos y bastante obse y los reviso. Y... También hay dos tipos de textos, ¿no? los textos que funcionan por una entrega rápida eh, que son para periodismo, digamos, o para revistas y columnas del diario, eh, donde ahí tienes que trabajar.
0: Tienes más una más fecha más límite sí. dura.
1: sí. Y después están los textos de, por ahí de narrativa, donde hay lo entrego hacia fin de año. <risa> y, y esto, entonces, eso provoca una escritura medio distinta. Eh, es un alivio. Es, eh, me pone muy nervioso la fecha de entrega del periodismo, pero también es un alivio cuando ya lo mandaste y, eh, En cambio, el otro es un trabajo donde, donde tenés que corregir y, y, y dejar que, que, que decante algo. Porque son textos más largos, entonces, por ahí hay. Casi un párrafo, digamos, un, un, un capítulo que sobra. Y necesitas cierta distancia para darte cuenta de eso. Mm. Porque a veces te llevó una semana buscar un dato y, y, te, y escribir eso te llevó 15 días. Y, y después te das cuenta que, o sea, desenamorarte de eso y sacarlo te lleva un tiempo. No lo puedes eh, cortar con un hacha en el momento. Tienes que aceptar la frustración de que, bueno, no, en realidad es cierto. Si saco esto, queda mejor. Pero necesito cierto, cierta distancia para eso, no, no es inmediato. Digamos.
0: ¿Qué rol juega la música en tu vida? Uy, cada vez más, ¿no? Cada vez más.
1: Eh, primero yo diría que hay algo en lo que siempre me relacioné, que es con la música del, de las palabras. O sea, cuando empecé, la musicalidad. de las La musicalidad. ¿sí? Mm. Cómo suena algo. Eh, la parte más poética del lenguaje. ¿no? Que es eh, qué sé yo, escribir con versos en decasílabos y con rima. Eh, incluso con palabras inventadas a veces. Pero que tienen una sonoridad. Eso lo capté desde muy temprano. Eh, y me sigue fascinando siempre. Cómo suena lo que escribo. Trato de eh, leer en voz alta... No fuerte, pero sí pasar el texto por, la, por lo que sería la fonación, para ver cómo suena. Cuando algo suena mal, generalmente está medio mal formulado. Cuando mm. tropezas en algún lugar, está mal. Y, y entonces lo eufónico, o sea, lo que suena bien, eh, también eh, termina estando bien formulado. Como si el pensamiento y la musicalidad estuvieran relacionados. Eso es medio curioso. Eh, esa sería la música del lenguaje, ¿no? Yo empecé a tocar la guitarra a los 14 años y tratando de hacer, de hacer canciones y, y me faltaba data musical para componer. Entonces prosperó la parte letrística. Eso se convirtió en poemas, después cuentos, novelas. Creció la rama del árbol verbal y lo musical quedó dormido hasta el 2016, más o menos, cuando empecé, eh, gracias a un ukelele que le compré a mi hija, uh -huh. eh, yo había dejado de tocar la guitarra porque no era Paco de Lucía, ¿no? Como le pasa a mucha gente que, digamos, tenés una especie de super show, una exigencia muy grande con algo y no, no alcanzás a hacer eso y, y lo dejás. Entonces había dejado la guitarra un poco de lado. Con el ukelele lo que me pasó... Y me lo llevé a una residencia de escritora a la que me invitaron dos meses en un lugar helado en Francia.
0: Uh -huh.
1: Son esas residencias que te invitan y casi casi te tienen que dar el antidepresivo. <risa> eh, me llevé el ukelele en ese viaje y eso me salvó. Y el ukelele tiene algo de juego. este eh, Parece un juguete, pero es un instrumento. Entonces... Eh, lo que pasó de raro ahí fue que recuperé el juego en la música, que eso, cuando te, te, te avasalla la autoexigencia y el super show con algo, dejas de jugar. Y eso, eso te amordaza y te silencia. Entonces, eh, cuando recuperas la capacidad de juego con algo, vuelve la creatividad. Entonces, eh, volvieron los poemas con cierta melodía y volví a, a componer. Y después tomé, cuando volví, tomé clases de música y bueno, ya fui pasando de a poco la guitarra y empecé, empecé a aprender un poco de, de composición, un poco de armonía y ahora estoy componiendo, casi casi escribiendo más canciones que, que otra cosa eh, y tengo un dúo musical con un amigo no que nos llamamos, pensé que era viernes, estamos de a poquito grabando nuestros, nuestras canciones escribo hace 30 años y hago canciones hace 4 o sea que estoy en mi infancia musical de alguna manera ¿no? pero, pero ya eh, digamos tomando el, el nombre de, de, de este programa no Aprender de Grande yo creo que se puede siempre seguir aprendiendo mm. eh, es el cerebro es otro porque no sos una esponja como a los 20 que te aprendes algo de memoria y se te queda para siempre en la cabeza eh, la, la capacidad de, de, de imprimir las cosas en tu cerebro es menor después de los
0: 40 o requiere mucho más esfuerzo para lograr lo mismo más
1: repetición ¿no? eh, yo para aprender un cover de una canción ahora eh, las tengo que tocar muchas veces las tengo que tocar muchas veces en cambio las canciones que yo tocaba un par de veces a los 20 todavía me las acuerdo eh, pero por otro lado tenés mucha más data, tenés mucha más eh, una ampliación del espacio eh, cognitivo y entonces eso provoca algo muy distinto, muy distinto. En general, por ejemplo, en la literatura las novelas de la gente de 40 para arriba suelen, ser más, tienen, suelen tener más capas geológicas vitales. Y se ve, se ve cuando... O sea, sí, te das cuenta es, es una carga temporal, viste es una carga temporal. Eh, hace un tiempo hice
0: para, para, para Now, uh -huh. eh, hice un taller... Con... Now, para los que nos están escuchando, es una de las iniciativas que tiene Inés, eh, la pareja de, de Pedro, que tiene que ver con generar experiencias para gente que ya pasó cierta edad. Sí. Di un taller para gente de 60 para arriba. Y
1: era interesante la relación que tenían con el espacio, con la ciudad aparecía mucho esto de en esa esquina antes había un baldío después mm. una estación de servicio después hubo una gomería esa capacidad para ver eh, en time lapse, digamos el tiempo acelerado en un mismo espacio eh, a mí me resulta fascinante y creo que es algo que le hace mucho bien a la escritura es decir, mostrar las capas de
0: tiempo eh, que tiene la gente, ¿no? Claro, que un escritor joven no lo, no lo tiene todavía. Sí, que pueden tener, puede tener otras cosas, ¿no? Porque el
1: escritor joven por ahí tiene una vinculación con cierto mundo que, 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 que no conoces y, y también puede tener una energía verbal extraña y un, un tono coloquial. Y, digamos, hay distintas cosas. Pero esa carga temporal eh, es algo que se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? uh -huh. Y entonces a la hora, de, la hora de, de escribir canciones me doy cuenta que, va, que voy teniendo como una perspectiva distinta de, de, de la vida y las canciones son como cuentitos en tres minutos de, de una especie de síntesis o de concentración vital. ¿Viste? Eh, algo así, Jerry.
0: Ah, está buenísimo. Eso con respecto Eso a la Es un música. cuentito con su banda sonora de alguna manera. Sí. que, que le recupera lo multisensorial que fue quizás la inspiración que de, de la que hablamos al principio, ¿no? Uh -huh. vuelve, vuelve a tener otros sentidos más sí. involucrados que está, está bueno.
1: Pero con, con todo lo que es la armonía musical y, y el hechizo de la música que es muy curioso, es muy curioso. ¿Por qué una sucesión de acordes es emocional? ¿Por qué? ¿Es cultural eso o está en algún lado del cerebro metido? metes el dominante, y después una séptima, y después el cuarto, el quinto. ¿viste?
0: Sí. Eh, yo no, no sé, por ejemplo, cuán universal es que los acordes mayores son más vibrantes y felices, y los acordes menores son vistos como más tristes. Sí. O... No sé
1: si eso es occidente
0: o si eso es universal. Sí. Hay
1: una experiencia de Bob McFerrin muy buena con la escala pentatónica, uh -huh. y él dice que la escala pentatónica es universal. El, el, viste, que va saltando de él nota en nota
0: es muy lindo ese video buenísimo,
1: y, y él dice que eso sucede en todo el planeta eh, quizá más que esto de los acordes mayores y menores ¿no? yo no sé si es algo que aprendimos o, o es algo que pasa con la nota misma que, que parece más luminoso el acorde mayor mm. y el acorde menor, al tener un semitono corrido, provoca cierta idea más oscura o melancólica no sé pero es una, es una hechicería que se puede aprender, eso es lo interesante.
0: Claro. Mencionaste un poquito al pasar, pero me quedó picando, esta idea de que para poder crear hay que poder jugar. Sí. Eh, y que recuperar esa idea lúdica de relacionarse con la materia que uno está moldeando, jugando, es, es crítica. Quiero ir un poquito más profundo, ¿cómo es ese juego? ¿Cómo...
1: Es un juego muy serio. Eh, no es eh, una estupidez viste de, jugamos eh, eh, viste los chicos cuando dicen ahora eh, somos piratas y saltamos al barco y lo, y lo prendemos fuego y o sea, están metidos de una manera que es la realidad es, es la realidad sí entonces por eso digo la, la palabra juego a veces provoca una idea medio livianita no y no es eso no que, sino que es eh, es eso de me, meterse de lleno a esas reglas, ¿no? y, Pero también tiene mucho de quitar eh, a un lado, hacer a un lado el juez interno que te dice eh, no sos tan bueno, ¿no? Eh, esto ya se hizo, otra vez, ¿viste? Una cantidad de cosas que, que son unos no gigantes que uno tiene en la cabeza. Eh, en esta residencia que te contaba en Francia, fui, eh, fue invitado también eh, Washington Cucurto, Santiago Vega, ¿no? es escritor argentino, poeta. Su seudónimo es Cucurto. Y él escribe, pero en ese viaje se puso a pintar. Y pintaba como un desaforado. ¿no? A la noche, después de, de ir a algunos bares a tomar unos vinos, eh, me hacía despegar carteles de publicidad de papel. Entonces volvíamos con, un, con unos rollos y sobre esos papeles grandes él se ponía a pintar con acrílicos. Y me gritaba desde el cuarto al lado, Pedrito, mirá, estos son cuadros de un tipo que no sabe pintar. Y era muy impresionante la capacidad expresiva. Tenía algo medio basquiat, ¿viste? como una especie de, explosión. de fuerza de colores. Y... Eh, y eso a mí me, me alimentó mucho. Yo, yo aprendí de eso. Eh, Cocurto es un tipo que no tiene mucho filtro cultural inhibitorio. Y eso me parece que es indispensable a la hora de crear. O sea, vos creás con el peso de la tradición <risa> pero sacándotelo de encima también. O hacen, haciéndole un gran corte de manga a la, al peso de la tradición. Porque si vos estás muy consciente de la tradición de tu disciplina, no haces nada, es como una columnata griega eh, que, que, te, que te silencia, entonces tenés que realmente hacer un corte de manga eso, porque sos un chanta profundo, y necesitas hacerlo porque eh, ¿quién dice que vos eh, estás autorizado para jugar con la literatura universal? vos mismo y nadie más que vos mismo nadie te va a habilitar tenés que ser vos el que se saque encima el gran no eh, esto parece sencillo pero es muy difícil es muy difícil eh, a ca cada uno tiene que encontrar la manera de hacer esto eh, como pueda con la, con la herramienta que pueda en alguna época los blogs sirvieron uh -huh. porque fueron una herramienta para escribir eh, sin querer hacer literatura.
0: Menos pretenciosa.
1: Claro. Eso, es, eso era muy curioso. La gente escribía en los blogs contando algo cotidiano y esa soltura en la escritura, uno que tenía algo de medio coloquial, resultaba mm, bueno, muy natural uh -huh. para leerlo y a la vez muy vivo. Eh, entonces, la gente, cuando no, no quiere hacer literatura, escribe mejor. Me parece, ¿no? Y por, por eso digo, hay algo de, de juego, vinculado al juego ahí con la irresponsabilidad. Eh, un amigo estaba escribiendo un blog sobre su trabajo de lavacopas en Estados Unidos y contaba que iba a fumar atrás al, al parking lot ese americano horrible con ese alambrado de rombos, ¿viste? Y la mm -hmm. nieve sucia. Y iba también una chica que era mesera eh, y los dos tiraban como este humo y vapor en el frío, ¿viste? y lo describía muy bien. Iba contando en sus blogs esas anécdotas de lavacopas en Estados Unidos. Y yo le dije, che, me parece que ahí hay una novela. ¿Para qué
0: hice eso? ¿Le arruinaste la espontaneidad?
1: No, y me empezó a mandar todo corregido. Claro. Entonces, donde él decía cara, y qué sé yo, y la luz. Empezó de, a decir de,
0: rostros y sí, no sé
1: Rostro y la luz cansina caía oblicuamente sobre nosotros. Se volvió una, pretencioso. Sí, sí, lo quiso hacer literatura y, 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 lo, y de alguna manera perdió la vitalidad que tenía. Así que, bueno, eso un poco con la, la idea de, de juego, que, que hay algo, como te digo, es un juego serio, pero a la vez también y es una manera de. De, de ejercer algo medio irresponsablemente mm. eh, sin preocuparte tanto por el resultado cuando estás muy preocupado
0: por el resultado o escribís para ganar premios y todo eso no, no da buenos resultados mm -hmm. Ahí, en todo lo que me decís me imagino que la vida del, del escritor, y obviamente estoy generalizando de manera burda, eh, puede llegar a ser muy solitaria, ¿no? porque es, mm. es mucho del mundo interno es mucho, de en tu caso, de no compartir demasiado hasta que está más o menos lista la cosa. Eh, es, muy, es, muy, es solitario, ¿no? Es, ¿Cómo lo vivís vos? Eh, a mí me gusta esa frase de
1: Arlt que dice, escribir en orgullosa soledad. ¿No? O sea, no es la soledad brava de, de, del, del abandonado y de, de, de no tener con quién conversar, sino que es una soledad elegida y orgullosa. Qué bien que está, ¿no? Puesta ahí. Escribir en Orgullosa Soledad. Eh, además le agrega a Art, escribir en Orgullosa Soledad, libros que encierren, creo que dice la violencia de un cross a la mandíbula, ¿no? la parte artiana. ¿no? Sí. Pero, pero la Orgullosa Soledad me gusta mucho porque es esa, es esa soledad que tienes que defender también para, para trabajar. Eh, tiene que ver con tratar de incluso de no mirar el celular o sea, no es solo la presencia física de los otros, ¿no? eh, A la vez yo elegí, digamos, yo entré a la literatura por la poesía y la literatura, eh, la poesía es más gregaria, hay algo medio tribal y como dice Fabián Casas, dice que la literatura es una creación colectiva. A mí me gusta mucho ese concepto, ¿no? de, de, La idea de ser como los músicos brasileños eh, graba un disco eh, Joel Gilberto con, eh, con Caetano, después Caetano con Chico Wargue. Y, y la creación es algo que se crea entre, eh, la, la literatura es algo que se crea entre varios, porque son ideas que se discuten y, y signos de época que, que van eh, de alguna manera conversándose, eh, imaginarios que se rozan. Es interesante eso. Eso
0: sucede como conversaciones literalmente, conversaciones en que te juntás con tus compañeros del taller literario de los 90? o son conversaciones de un cuento al otro, de un libro al otro? Las claro, dos cosas, sí, claro. Dialogan los textos, pero
1: mí por, por también ahí, las personas. Sí. Y después todas las discusiones en redes también, ¿no? Eh, Santiago Lech está diciendo que la novela actual se está escribiendo en Twitter por ejemplo, y en Facebook eh, entonces eh, por eso digo, no tengo tanta vinculación con esa soledad de algunos narradores que es como si hubiera una radiación atómica afuera y están en su búnker claro. encerrados es soledad pero no aislación
0: de alguna manera
1: exactamente, sí, sí tenés que sí, escribir bastante solitariamente, pero eh, después hay mucho compartir y rozar antenas
0: ¿no? Eh, para, para transferir información. ¿Y, y, y lo caracterizarías ese, esa comunidad o ese ambiente como colaborativo o competitivo? ¿Dónde está en ese, en ese rango, de, mm. en ese espectro? Interesante eso, Jerry.
1: Mirá, eh, yo lo veo como colaborativo. Eh, lo competitivo, en todo caso, yo siento la escritura como una carrera de fondo. Es conmigo la competencia. Claro. Eh, pero saber que están los demás por ahí, me, Hay me un aliento me del afila. tigre ahí, ¿no? Eh, sí, me afila, sí, me afila, claro, el aliento del tigre. Leo algo y digo, che, que bien que está esto, mira qué bien que escribió esto, más vale que esté alerta.
0: Claro. No puedo bajar eh, la guardia con eh,
1: esto. No, no, claro, te afila la, la convivencia, digamos, eh, te afila. Es, una digamos, es la parte buena de la competencia. Después, la parte de tratar de aplastar al otro, eso no me nah. interesa nada. Y Hay mucho en el ambiente literario porque es muy chiquito el espacio. Entonces, vos pones un pie y 500 sienten que le estás pisando su lugar. Entonces, ¿Qué, quiere, eh,
0: ¿Qué quiere decir pisar? No, bueno, no se me ocurre cómo puedes poner un pie que pise el lugar al no, otro. No,
1: bueno, hay, hay, una, ¿qué sé, hay mucha gente enojada siempre, que se son todos lados. ¿no? Eso, ¿Eso es lo de un tema vez, que era mira. el tema
0: del otro o porque.?
1: Todo, todo, todo. O sea, vos eh, vos sacás la cabeza fuera de la ventana y se ofendes, digamos. Claro. Eh, tenés que saber lo que es así. Hay. hay Mucha gente a la que le gusta lo que haces y hay gente que no le gusta. Yo lo aprendí muy temprano eso con, con el premio Clarín y, y tenía 28 años cuando se publica Una noche con Sabrina Lau. imagínate era mi tapa en el suplemento cultural. Y entonces sabía que había gente poniéndome chinches
0: claro.
1: en un corcho. Eh, es parte del juego eso, me parece. Lo que tenés que tratar es de no envenenarte con eso porque si, viste, si estás muy pendiente de todo lo que se dice negativo sobre vos te, te, puede, no sé, te puede hacer daño depende de tu personalidad eh, yo no soy muy reactivo a esas cosas ¿sí? sé que suceden y, y que es un porcentaje chico pero está siempre no, eh, no hay que ser ingenuo en ese sentido no, 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 no a todo el mundo le gusta lo que haces mm. y, pero no hay que llenarse la cabeza con eso me parece. Como así tampoco llenarse la cabeza con los elogios, porque las dos cosas son...
0: Si te la empezás a creer, sí. fuiste.
1: Sí. Creo que, no sé bien quién cuenta que Jack Kerouac espera a las 3 de la mañana eh, el diario en la calle, porque iba a salir una reseña de On the Road en, en el New Yorker o en el New York Times. Y sacan el primer diario de la pila, leen, dicen, se ha creado la novela eh, más magistral de la literatura norteamericana y Jack Rock se deprimió completamente, ¿no? O sea, eh, hay algo ahí como eh, donde el elogio tampoco es eh, algo tan constructivo, ¿no? Me parece que en todo caso eh, las críticas es que es leerlas y lo que te sirve, lo agarrás. Mm. Y después lo que es veneno, qué sé yo, bueno, más o menos vas desarrollando un poco de antídoto con eso, con los años. Uh -huh. eh, y, y los elogios desmedidos, y qué sé yo, también, tener cuidado con eso, porque, porque incluso a veces se pueden invertir, viste, alguien que te elogia muchísimo, de golpe no recibe la respuesta tuya que, que, que querías, y eso se invierte, curiosamente las valencias hacen así, y sos el enemigo. Entonces, por eso... Eh, bueno, eso con respecto a, al ambiente literario, pero son,
0: son las pequeñas migajas y miserias del de <risa> ambiente. Sí, 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 sí no, totalmente. El, una de las cosas que me, me cuesta ver, porque no estoy suficientemente cerca, es cómo uno se vuelve un escritor profesional. O sea, hay muchísima gente que escribe, sí. eh, porque le gusta y escribe de chico, o, o lo toma más grande y hace talleres literarios, o escribe por su cuenta, y. Eh, talleres de escritura creativa, digo, ¿no? Y. Eh, pero de repente hay algunos que decían, me voy a dedicar a esto, esto va a ser mi dedicación principal, voy a, entre comillas, trabajar de esto, esto va a uh -huh. ser mi inclusive mi forma de sustento económico. Eh, ¿Eso se logra a través de la venta de libros, de dar charlas, de que después una noche con Sabrina Lab se transforma en película? O sea, ¿cu cuál, es, cu ¿cuál es el espectro de cosas que generan que uno pueda tener un sustento como escritor?
1: Se, mira, se vive eh, económicamente de la literatura eh, con todo lo que es el borde de la palabra, digamos. ¿no? Es decir, eh, yo vivo de los seminarios que doy, los talleres, vivo de lo que escribo quizá para algún guión, de las ventas de mis libros, eh, del trabajo en la radio, donde soy un escritor que entrevista. Entonces es todo un borde, no es eh, específicamente de los derechos de autor. Pensá que los derechos de autor eh, se cobran dos veces por año. Se hace un cierre en diciembre y otro a mitad de año. Esto es
0: por la venta de libros, por ejemplo. Sí.
1: Y entonces te pagan, suponete, en, en marzo y en, y en septiembre. Pero claro, mantener una familia con, con dos ingresos anuales, por más que fueran grandes, eh, es difícil. Entonces, eh, tenés que hacer en general varias cosas a la vez, lo cual para mí beneficia bastante a... A la creatividad de los escritores. Los escritores argentinos suelen tener bastante diversidad de mundos y eso se los da el hecho de que hay que hacer 500 cosas. Te la tenés que rebuscar. Sí, para mí, las cosas que te obligan a salir de tu casa, e ir a, a trabajar a distintos lugares, eh, enriquecen tu, tu escritura. La idea del escritor becado, de alguna manera. Eh, bueno, dale, tenés todo el día de punta a punta para escribir tu libro en un lugar inmaculado con los lápices afilados. <risa> no sé, no sé te puede llegar a, a volver loco eso si, si no estás muy inspirado. En cambio que te pasen cosas y el revolcón de la bola no viene mal. Mm. Eh, es difícil, pero, pero me parece que, que hay que hacer trabajos varios para... En el ambiente literario todo el mundo hace eso, ¿no? Tiene, todo el mundo tiene cinco trabajos, ¿no? Eh, ahora, hay que tener cuidado también con la idea del escritor profesional. ¿no? Me parece que ahí hay, de nuevo, perder el juego y, y tener algo, tomarse muy en serio, es medio peligroso. Sentarte a escribir tu, tu obra maestra. ¿Viste? Mm. Mm. No sé cómo puede salir eso. Eh, hay algo en la creación que, de, donde, viste cuando dicen el, el crimen no paga, la voluntad, en, la voluntad en el arte paga, pero tarde. Es decir, yo puedo eh, pelarme las pestañas escribiendo un libro que me lleva mucho trabajo. Es probable que ese libro no salga bien, pero... Todo eso que practiqué para el próximo, que lo voy a escribir más relajado y olvidándome, me va a servir. Eso, eso es muy curioso. ¿no? Por eso digo, el, el profesionalismo en, en el arte es un arma de doble filo. Eh, me gusta mucho la palabra, digamos, eh, vocación en el sentido del llamado. A mí me gusta pensar eso, es el llamado de la literatura, más que la profesión. Uh -huh. Eh, creo que sí bueno está esta frase de, de, de Onetti que le dijo a Vargas Llosa, que él era un, como un oficinista ¿no? que tenía que ir todos los días a escribir en cambio eh, Onetti decía ese mismo yo para mí ah no no era, era, con, era, no, era medio fea la frase porque usaba la, la figura de la esposa y el amante mejor no, no, no recordarla no los tiempos cambiaron y esa frase pasó a ser sí. incorrecta sí eh, Sí, hay, hay algo con digamos, con, la, con el, el, la profesionalización de los escritores que puede ser una pérdida para mí de la frescura. y de, mm. no sé, Para mí siempre hay que conservar un costado un poquito artesanal, eh, un, un costado un poquito amateur. No sé cómo se hace, cada uno lo hace a su mm. manera. Yo sí. me estoy escapando todo el tiempo de
0: eso tratas de, de huir? Todo el tiempo me desplazo. ¿Escribís con Virome? con lápiz, Ajá. en la compu? ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso físico de escribir?
1: Eh, depende un poco, ¿no? Porque, la, la, por ejemplo, los poemas, las letras de canciones se pueden escribir hasta en, en un cuaderno, en una servilleta de un bar. Pero los, ya la narrativa, eh, ya necesito un procesador de textos. porque para buscar dónde fue el de que mencionaste un personaje. O... No, no, no. Por, por el hecho de que, de que la sintaxis más larga mm. a mí me requiere de cierta prolijidad. Tengo un cerebro bastante desprolijo. Cuando escribo narrativa en cuadernos es una, es una tachadura absoluta. Mi, mis estructuras sintácticas son medio recursivas. ¿viste? Armo la frase, después vuelvo y la vuelvo en medio de armar. Y hay algo medio rizomático. De, de, no sé cómo llamarlo. Son como unos rulos. Mm -hmm. Eh, que el procesador de texto me beneficia mucho porque me da una prolijidad que me, me resulta más claro a mí, la sintaxis. Mm. El cuaderno eh, está medio congelado eso, queda como detenido, ¿viste? Y, y, y tengo que pasar en limpio, porque quedó muy desprolijo, tengo que pasar en limpio. Entonces, por eso digo, eh, la poesía admite la escritura a mano, pero la narrativa, para mí, por lo menos... No, mm. eh, puedo escribir una página de urgencia y algunos fragmentos, unos párrafos a mano. Pero no un cuento, menos una novela. No. Y tengo mis cuadernos, siempre llevo mis cuadernos encima y anoto cosas y, y hay, una, hay una parte de, de acopiar pequeñas observaciones y todo que sí, puede ser mm. manual. Pero la escritura de, de, ya de la ficción y no ficción necesito hacerla ya con,
0: el, con la computadora. Sí. Mencionaste un poquito al pasar, Pedro, a los blogs, sí. eh, que fue esta furia que surgió, no sé, 2004, 2005, 2006, y ahí empezó a explotar. Eh, y de hecho nosotros nos conocimos, en creo que en el, el momento más... Eh, de, de la explosión de este de este medio hacia 2009, 2010, cuando empezamos a hacer Oblogo, la revista esta que hacíamos con Gu sí. con Feigenbaum y Sonia Feigenbaum durante sí. tres años. Ahí y pusieron
1: que... unos textos míos. Sí, 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 me acuerdo.
0: Sí. Lo que hacíamos, te recuerdo, en, en Oblogo contactábamos a, a gente que escribía principalmente en blogs y le pedíamos sí. permiso para publicar y difundir sus textos y bueno, lo imprimíamos y después lo distribuíamos gratuitamente, así perdimos también un montón de plata, ah. pero hicimos un montón de amigos conocimos sí. mucha gente y tuvimos una buena excusa, una buena razón para leer un montón, entonces claro. en esa época yo leí un montón de lo que estaba sucediendo en la blogósfera ¿no? claro. en, en todo ese... y, y como vos decís fue un momento interesante porque la gente empezó a, a compartir cosas que quizás no tenían la aspiración literaria siempre que que es lo que uno solía acceder a través de lo publicado, porque lo publicado pasó por un editor, una editorial, un corrector, o sea, por un montón de procesos más institucionalizados que había antes sí. que es lo que empezó a suceder en este momento de los blogs. Y para mí fue una, una época bastante fresca en, en ese sentido, en el cual la promesa era la democratización sí. de los canales de distribución de los textos y de la literatura y todo eso, donde eh, había una utopía en la cual ese rol de controlador de qué se publica y qué no, que tienen las editoriales, desaparecía. Pero bueno, pasó el tiempo, los blogs, sigue habiendo blogs obviamente, sí. pero no tienen el rol que tuvieron entre, yo diría, entre el 2005 y el 2013, 2014, que fue el, sí. que probablemente el rango. De... ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? O sea, volvimos a cómo era el mundo antes y seguimos teniendo que pasar por el editor y el, el, el que nos va a publicar. Eh, ¿O hay alguna manera de, de hacer real esa promesa de que todos los que quieran compartir algo escrito puedan hacerlo? Pasó Facebook. Pasó Facebook. Le, digamos, los blogs eh, eran muy atractivos
1: eh, por, por la plataforma de escritura, pero también funcionaban como un principio de red social. ¿no? Entonces vos linkeabas en una columna a la derecha de tu página eh, los blogs que a vos te interesaban. Entonces cada uno era un poco editor. O sea, la figura de... Bueno, vos sos escritor, pero también sos editor. Eh, y eso Facebook se lo fue comiendo. Se, se fue comiendo la parte de interacción social con el atractivo de las fotos y, 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 y más cosas de, de Facebook que no conozco bien porque no, con, no tengo Facebook. Pero sí tengo Instagram. Entonces veo que Instagram se comió más la parte visual. Twitter se comió la parte de... Se llama microblogging, ¿no? Claro. Eh, frasecitas cortas y claro los blogs ahora son viste abrís un blog y pasan esos esos como se llaman como unos cardos del lejano oeste ¿sí? <risas> te abulla un lobo fondo el... bueno. eh, pero funcionaron en su momento ¿no? eh, hay una plataforma que a mí me gusta bastante ahora que se llama Medium uh -huh. Y que, viste, eh, Es tenés... como un
0: blog colectivo, esencialmente. ¿no? Sí,
1: pero vos tenés tu página y es una página blanca, sin banners ni cosas molestas. Eh, y entonces, bueno, me parece que eh, a mí me resulta muy mezquina la plantilla de Facebook. viste Esa letrita fondo gris, esa letrita horrible. Me, me, me resulta muy feo para los textos. Uh -huh. eh, <coughs> y... Y bueno, qué sé yo, Instagram no permite mucho texto, ¿no? no tiene mucho sentido el texto en Instagram. Sí he colgado poemas leídos, cosas cortas en audio, por ejemplo, filmar el texto eh, escrito y leerlo. Uh -huh. <coughs> y a la vez me parece que, que bueno, con, la, con todo esto la gente sí tiene capacidad para, para comunicarse, ¿no? Eh, me parece que, que se diluyó un poco esa, esa, esa capacidad, ese sueño de eh, todos son escritores.
0: Uh -huh. eh,
1: o se dispersó, se atomizó, se, se atomizó en, en distintas redes sociales. ¿no? Pero no hay mucho espacio para mucho
0: texto. Claro. ¿no? Me parece a mí. Sí. Después de, de Oblogo, obviamente vino Orsay también, que, que lanzó <coughs> sí. a Hernán Cassiari, en el cual jugaste un rol importante y contribuiste, entiendo, bastante ahí en, a lo largo del tiempo. Eh, Esa fue otra iniciativa de tratar de crear canales para poder llegar a la gente de otra manera. ¿no? Uy, sí, la revista Orsay para, para mí fue muy importante. Eh,
1: la figura de Cassiari, ¿viste? él empieza a generar una... ¿cómo se llama? Es una, una comunidad. Sí. Él genera una comunidad en sus blogs. Y después empieza a interactuar con esa comunidad. Entonces, bueno, de pronto crea una revista que se compra previamente y, y no tiene ningún intermediario. No tiene publicidad. Los lectores la compran y después crea una serie de dealers uh -huh. eh, que, le, que la distribuyen. Que son parte de la comunidad misma. Me parece un y es algo que sigue funcionando. ¿no? Eh, me parece un gran, un gran ejercicio, ese de, muy, muy moderno, en el sentido de pensar fuera de, de la caja, todo el tiempo que hacía harías eso. Él me invita a escribir, eh, me emborrachan Eri Chiri en Madrid <ríe> eh, para convencerme de que escriba algo con ellos. Y yo les digo que sí. Entonces, en el primer número, publiqué un texto sobre que se llamaba un mail, y les hice el truquito de el último día, en realidad empecé un mail de disculpas, diciéndoles que no me salía el texto, pero seguí escribiendo, seguí escribiendo, y ese era el texto, el texto era un mail así de, de 14 pantallas para abajo. ¿no? <coughs> y eso fue una reflexión de todos esos años de escritura y cómo estaba funcionando el escribir online, como una especie de superpoder eh, que teníamos, ¿no? una generación bisagra que tuvo un, papel, un, un pie en lo analógico y en el papel y un pie en lo digital, y cómo en ese traspaso eh, éramos como el hombre araña cuando acaba de adquirir el superpoder que todavía no lo controla y se, se pega a golpes, ¿no? eh, Porque escribir online te, es una gran herramienta, pero también te puede destruir. Eh, te, 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 a veces eh, perdés completamente tu tiempo y no hiciste nada y, Hiciste esta calecita de redes sociales y diarios y qué sé yo, y no, no trabajaste, ¿no? Entonces, eh, a eso me refería con un superpoder raro. Eh, eso, eh, digamos, casiari con Orsay me habilitó un lugar que es un, un pie un poco más en lo popular. La idea de la revista. Salir, sa sacar a la literatura del tupper cerrado, eh, este, eh, prestigioso. También la historieta es eh, literatura, hacer guiones para la, para la tele, hacer guiones para el cine. Eh, hay una cantidad de cosas que son literatura, que están vinculados a lo literario y que no son menos importantes. Escribir para revistas, por ejemplo. Eh, la figura del folletín, que sería una historia por entregas, uh -huh. que lo hacía poner el Dickens, ¿no? Uh -huh. Yo escribí ahí una, una historia que se llama El Gran Surubi, que está distribuida en los seis números de, de 2013. O sea que tenía que entregar algo cada dos meses. Y la figura del folletín hace que vos tengas que escribir algo que tiene un gancho al final para que el lector quiera después eh, seguir leyendo ¿no? y comprar. Es como el una siguiente. serie de Netflix, es lo mismo Exactamente. que una serie de Netflix. Eso me habilitó a mí, en el, en el Gran Surubí, a que la historia fuera mucho más poderosa. porque eh, Primero lo que me pasó fue que no me salió en prosa y la escribí en sonetos. Pero no como en un esnovismo, sino porque fue la manera en que me salió. Eh, la narrativa a veces requiere mucha explicación, ¿viste? Eh, trasfondo socioeconómico y psicológico del personaje. Tienes que explicar muchas cosas. Y como no me salía eso, y yo estaba muy mal en ese momento, anímicamente estaba muy destrozado, eh, usé la estructura del soneto que yo ya había venido escribiendo, que eran los porno sonetos, como si fueran estrofas como el Martín Fierro, digamos, hice correr la, la historia a través de esa, de esa especie de forma estrófica, digamos, y se lo mandé a Cassiari pidiéndole disculpas, le mandé los primeros 10 sonetos, le dije, ya sé que no es lo estipulado, lo que habíamos eh, planeado, te pido mil disculpas. Y Cassiari con fuegos artificiales me dice, está buenísimo. Esto es brillante. Eh, es un gran editor en ese sentido. Bueno. Y me dijo, escribilo todo ahora, no a lo largo del año. Y cada capítulo va a tener 10 sonetos y, y son... Él vio más la estructura que yo. Eh... Y lo del folletín. Entonces, para mí la revista Orsay funciona como una. es algo que me, me saca de, de la columnata griega de la literatura, viste. Me saca de ahí, me lleva a la revista. Me, me obligaron a hacer un taller en el bar Orsay. Uh -huh. Y fue un taller tan lindo que eh, ahora se juntan sin mí. Es decir, se trascendió. Mi... Sí, que cuando sucede un buen grupo de taller lo mejor que puede pasar es eso que vos como coordinador eh, pasás a no ser eh, indispensable uh -huh. el grupo tiene su alma propia y se siguen juntando eh, entonces eh, Cassiari y, y Chiri ¿no? tienen algo eh, con un pie siempre fuera de lo, de lo literario en su manera más pura y, 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 y en su peor sentido digamos eh, Casiari viste que está haciendo un viraje hacia casi un, un, alguien que actúa digamos, sí, actúa teatro, sus relatos ¿no? es teatro ¿no? eso me parece eh, muy interesante porque yo también soy un comunicador soy escritor pero soy un comunicador o sea, yo comunico cosas eh, una de las formas que tengo es a través de los libros pero también salen cosas en columnas del diario, en artículos, en canciones, en guiones, etc. ¿no? Uh -huh. casiari me habilitó, abrió esas puertas y se si, si, lo voy a agradecer
0: por siempre, a él y a Chiri. Sí, sí, está buenísimo. Pedro, quiero hacerte muchas preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, <coughs> pero vos tomate obviamente el tiempo que quieras para, para responder. La primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que tenés un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo. Esa cosa que muchos fantaseamos con tener, sí. Y este amigo que es medio tacaño te dice, te voy a dejar hacer un viaje. Un viaje a dónde y a cuándo quieras. Sí. Y después volvés aquí a la hora. Eh, ¿Irías al futuro o al pasado?
1: No, el futuro me daría mucho miedo, no. No. Eh, iría... En realidad no me gustaría mucho la idea por el hecho de que no me gustan las repeticiones, ¿viste? Como... Mm. Y además me gusta la fugacidad de la vida, me gusta que algo suceda una sola vez. Pero si tuviera que hacerlo, me gustaría ir un verano eh, con un... donde estaban un par de amigos míos que ya no están, ¿viste? Uno que fue mi maestro, Grillo de la Paulera que era un tipo grande, y después un amigo mío joven, que murió joven, Gervasio Landívar, y me acuerdo cómo nos divertimos ¿viste? ese verano, las charlas eh, y el alcohol que corrió, eh, y fue, fue un, o sea, había una felicidad eh, inteligente, porque eran tipos muy inteligentes, ¿sí? entonces era una charla que, que tenía mucho de, de disparate, pero a la vez que una construcción de ideas que que era fascinante estar con eso. ¿no?
0: ¿Esto fue una vacaci unas vacaciones? Sí, un...
1: en Valeria del Mar. Valeria del Mar.
0: Griso tenía...
1: En una galería que no había funcionado en los 70 había departamentos eh, en Valeria del Mar. Entonces íbamos ahí tenía un, un sótano abajo donde dormíamos todos. Eh, era un departamento, ¿no? Y nos juntábamos ahí y nada, estábamos... Ni íbamos a la playa, ¿no? Era Estábamos ahí... Eh, tomando, tomando whisky eh, y divirtiéndonos volvería así como un rato ahí pero no interactuaría volvería a escuchar ¿no? testigo escuchar, ahí sí, sí. como era cómo era ese
0: verano y por qué el futuro
1: te da miedo no sé cuando tenés hijos ¿viste? todo te ¿viste? yo soy muy distópico eh, soy muy distópico mm. no creo mucho en la humanidad huh. creo en los individuos digamos en, en la gente mejora de por sí se salva qué sé yo. pero la humanidad como gran animal me parece muy suicida, muy, muy autodestructiva y, y estamos haciendo pelota todo y me da la sensación de que eh, aunque nos quejamos y hay muchas cosas horrendas estamos por ahora en un, en un delicado equilibrio que tengo miedo que se pierda mm. y entrar en una zona de no sé bien qué, grandes mm. guerras y hambrunas y Cosas climáticas horribles. Por eso no me gustaría ir para allá. Mm. Eh, si sucede, que suceda despacito. Claro,
0: claro. ¿Hay algo, Pedro, que sepas hoy que no sabías cuando estabas empezando, a, digamos, a escribir y tenías, no sé, 20 años, todavía estabas tocando un poquito la guitarra? Sí. ¿Hay algo que sepas hoy que le, te gustaría decirle a ese Pedro más joven? Eh...
1: Por ahí que no, que, no, que no se angustie con, con la incertidumbre. ¿viste? Parece que a mí la incertidumbre me provocó mucha angustia. Eh, cuando largué, yo empecé medicina, pero el ciclo básico y, y toda esa etapa fue difícil. Eh. Y la palabra terminó siendo mi casa. Las palabras, ¿no? La palabra solo parece la palabra de Dios. Las <risa> palabras, ¿no? Terminaron siendo mi casa y, mi, y mis preguntas y, y mi zona de, de incertidumbre me llevó tiempo descubrir eso y sentirme eh, que tenía ahí como una, eh, un espacio que me amparaba, ¿viste? Eh, de hecho de palabras. Eh, por ahí, o sea, igual no serviría de mucho porque
0: tenés que encontrarlo solo eso.
1: Mm. O sea, que Los consejos así... Sí, la sabiduría
0: <risa> no se transmite de esa no, manera. ¿no? no,
1: no. Para nada. Es como cada uno tiene que encontrar las cosas a su tiempo, ¿no? Claro, claro.
0: Eh, ¿hay algo que sientas Pedro que opinas que es distinto a lo que opina la gente que está cerca tuyo que te rodea? Sí, no
1: sé, por ejemplo si pienso en mi edificio no, por ejemplo, ah. yo prefiero prefiero, eh, prefiero estar por momentos eh, en riesgo que estar todo el tiempo vigilado veo ¿no? que la gente le, le está teniendo mucha confianza a la vigilancia total ¿Viste? La cámara, reconocimiento ah. facial, toda esta cosa que avanza. A mí me da un poco, me da pánico eso, me siento que hay algo ahí, eso mal usado de siniestro. Prefiero que haya zonas donde no se filma y estar un poquito en riesgo en algunas partes del día que estar con la vigilancia total. Es un, en general tiendo a ver que todo el mundo prefiere la vigilancia total. Mm en mi edificio
0: en tu edificio pero claro. no creo que es más allá de eso ¿no? es sí. que, eh,
1: mañana me afanan
0: y opino lo contrario ¿no? digo claro.
1: no, no pongamos cámaras por todos lados pero eh, habiendo sido afanado varias veces y todo igual creo que nada que, que, no, no se puede ir hacia un lugar de de, de vigilancia total parece, mm. es el infierno eso
0: hay algo Pedro en lo que hayas cambiado de opinión que decías la cosa va por acá y después te diste cuenta no en realidad va para allá
1: no, estoy eh, abierto a, a escuchar para dónde va el lenguaje inclusivo.
0: Ajá.
1: Me suena feo, me suena feo, no puedo hablar con la E ni, ni escribo con la E. Por ahí mando un, un todes o amigues, pero lo hago en un... Todavía me digo como en broma y en, si, en circuitos. Eso es muy
0: consciente que lo estás haciendo, ¿no? Lo, sí. lo
1: tenés sí. incorporado. Pero
0: empiezo a entender
1: que para algunas mujeres... Eh, ese, eso que llamamos el neutro masculino, eh, la de, sienten que se la, la dejan afuera. Empiezo a entender eso y estoy dispuesto a escuchar y ver para dónde va eso. Eh, eso me parece. Eh, y además, bueno, convivo con, con mujeres que me, me irán aleccionando. Uh -huh. Mi hija con el tiempo. ¿no? Claro. Eh, el lenguaje está vivo y, se va, y va, va cambiando y va mutando y hay que ver si, si eso va a decantar después si caer y, eh, hasta la calle ¿viste? hasta que la señora que atiende la verdurería no hable con la E el lenguaje inclusivo es un poquito exclusivo pero, pero bueno, son cambios en el lenguaje lo que no me gustaría que su suceda es que sea una imposición de lo desde lo estatal ¿Viste? que el Estado obligue a escribir de determinada manera los textos institucionales. Tiene que ser una opción, no tiene que ser una obligación. Mm. Eh, entonces, por eso te digo, antes me burlaba un poco del lenguaje inclusivo, y, eh, aunque no lo hiciera muy manifiesto. Pero ahora estoy dispuesto a escuchar para dónde va. Porque además me interesan la, la, las mutaciones del lenguaje, claro. me fascinan.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Qué son las cosas que te asombran, que te sorprenden? Esas cosas que... Ves si quedas maravillado.
1: Eh, toda grabación y video de Paco de Lucía me fascina. Él y Camarón de la Isla cantando. Hay algo en el flamenco que no sé por qué, porque no tengo un costado andaluz. Uh -huh. Tengo un costado español, pero no, no andaluz. Pero me pega en un lugar emocional muy fuerte. Eh, me fascina. La, hay algo en la, lo esperado y lo inesperado en el flamenco que que me, me pega muy fuerte eh, pero bueno, la música y también lo, lo que te decía al principio, la observación cotidiana pequeñas cosas, todo el tiempo me, me gustan ¿no? mm. eh, así que no, no, no digamos si sí estoy enfocado en la música ahora, pero siempre la, me maravillo por cosas diversas
0: ¿hay algo Pedro, en lo que creas que no puedas probar o demostrar? sí <risa> Creo que hay algo que nos trasciende, Ajá.
1: pero no lo puedo demostrar. Eh, digo, el pensamiento que tenemos y la capacidad cognitiva y el lenguaje y todo es, es una de las maneras para percibir, pero a la vez es, todavía se sabe muy poco, no sé si se va a poder probar, pero hay, hay algo en nuestra parte animal y natural que de lo que conocemos poquísimo. Me parece. Sabemos muy poco de, esa, de esta parte de fluidos nuestros. Somos parte de una cosa que, que fluye y, y se mueve, y se muere y nace, qué sé yo. Uh -huh. Incluso una parte mineral también, que no, no necesariamente está viva. Que, no, que nos, me parece que nos trasciende completamente y que la, la capacidad eh, intelectual, eh, por más grande que sea la filosofía, sigue siendo... Es esa, esa leyenda de, de los ciegos que tocan a un elefante, ¿viste? Uh -huh. Que uno toca la pierna y dice, un elefante es como una columna. ¿no? El otro toca la cola y dice, un elefante es como una víbora. Eh, etcétera, etcétera. Uno toca el costado y dice, un elefante es como una casa. Me parece que somos así con el, con el lenguaje y la, y la capacidad de raciocinio. Es una cosa muy limitada. Hay algo que es mucho más grande y diverso pero no lo puedo probar. Por, probablemente porque está fuera del lenguaje y, como dicen los lingüistas, no existe nada fuera del lenguaje. Yo creo que sí.
0: Pero no, todavía no tenemos palabras para eso. ¿no? Suponete que viene un cataclismo. Sí. Cataclismo que, así, de un día para otro, borra el conocimiento humano acumulado hasta la fecha y a vos te dan la responsabilidad o la oportunidad o el desafío Describir de un párrafo, dos o tres líneas, que en pocas palabras capturen lo que para vos es lo más importante de la sabiduría que mm -hmm. teníamos y que gracias a esas palabras tuyas se van a preservar para los que tengan la tarea de la reconstrucción. ¿Qué dirías?
1: Hay una, hay una frase de Chejov que a mí me gusta citar, que no sé si la cito bien, pero que eh, dice que en una carta dice que la tarea de un escritor... No es acusar ni perseguir, ¿no? eh, sino defender al condenado, incluso cuando defender al culpable, incluso cuando ya fue condenado y juzgado. Me gusta mucho esa idea, porque ubica a la figura del escritor fuera de lo que es la moral y la ley y demás. Vos casi como escritor sos como la madre de, de tu personaje y del otro. Eh, eso hay una idea de empatía total no No quiere decir justificar a alguien, sino tratar de explicarlo la literatura tiene que ir a ese lugar no es moral ni es algo que, que juzga ni persigue ni acusa es una defensa del humano en todo caso no, mm. no sé
0: si lo estoy citando bien a
1: Yejos, pero algo así dice mm.
0: ¿no? suponete que viene alguien de la mañana, vos estás durmiendo, te sacude en tu cama y te pregunta Pedro, ¿de qué trabajas? ¿Qué
1: dirías? Ah, escribo, yo diría escribo.
0: Escribo, no soy escritor, no, sino claro, escribo. escribo. Yo
1: escribo, sí, escribo. Eh, Ebe Ward decía que, que de, del ser escritor se entra y se sale. En que uno es escritor cuando escribe. ¿no? Por eso la figura del escritor siempre es como medio dudosa. Sí uno cumple varios roles a lo largo del día hay momentos en que soy escritor por eso escribo me gusta más Es como porque además escribo diversas cosas claro. desde, desde canciones hasta guiones de cine, entonces por eso escribo ¿qué haces? Escri escribo. es una
0: ocupación, ah. es lo que te mantiene ocupado de alguna manera también ¿no? sí. Sí.
1: Sí. sí, claro es, es mi oficio digamos, claro. mi oficio y, y mi, mi llamado y un montón de
0: cosas eh. ¿Tenés alguna habilidad inútil? No
1: sé si es tan inútil, a mí me sirve mucho, pero yo interrumpo un libro y cuatro años después me acuerdo exactamente dónde, incluso en qué parte de la página estaba. Eh, me acuerdo todos los personajes y es como que puse pausa en la película de Netflix. Y, y, y se retoma todo automáticamente en mi cabeza. Eh, es, es como un superpoder raro. Mm. Eh, puedo interrumpir un libro y años después lo retomo y parece que no lo hubiera interrumpido. Mm. No sé si eh, a todo el mundo le pasa, pero es como una habilidad que a mí me resulta muy eh, beneficiosa. Está
0: buena, está buenísima. Hacerle a un escritor la pregunta que te voy a hacer ahora es difícil y creo que un, un desafío a muchos de nosotros o a mucha gente le impactan los libros que o los textos que fue leyendo a lo largo de la vida y que de alguna manera influyen mucho en quiénes somos hoy. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los pocos textos que vos reconoces como los que tuvieron más influencia en vos?
1: Mira, sin duda hubo un momento en que, cuando yo estaba largando la carrera de medicina en que me puse a leer textos cortos de, que eran los libros que estaban en casa. Cuentos de Borges, de media página. Eh, Cuentos de Cortázar de, de siete páginas, pero donde había una condensación de sentido enorme y, y había trucos literarios, sí. gente haciendo cosas maravillosas que yo quería ver cómo estaban hechas. Y recuerdo haberlos leído con una actitud bastante eh, activa de, de, ver, de tratar de desactivarlos, digamos. como los chicos cuando desarman un juguete para ver cómo está hecho. Yo creo que esos textos sin duda y, y, y los poemas, la, la poesía de Vallejo, de Neruda, eh, me, me formaron muy fuertemente. Me, me dieron nada, una, una densidad verbal que es el día de hoy que la uso.
0: Claro. ¿Cuáles son tus anécdotas? Viste que solemos contar anécdotas y a veces no funciona y las repetimos sí. eh, y antes lo mencionabas. Eh, ¿Hay alguna que se te repite a vos que, que solés contar porque te funciona, porque te gusta, porque te ves representado?
1: Siempre cuento esto de que cuando estaba en ese momento de que largué medicina, eh, en un momento me di cuenta que quería estudiar letras. Pero claro, en mi casa había una, 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 una tradición de carreras fuertes, viste, derecho. Y entonces en esa época estaban dando la sociedad de los poetas muertos en cine. Y yo le dije a papá y mamá que fueran a ver esa película porque a mí era muy importante que la vieran ¿Te acuerdas que había un chico que se suicidaba pero uh -huh. no lo dejaban estudiar teatro? Y volvieron pálidos del cine, pálidos. Diciendo, no, claro, tenés que estudiar lo que vos quieras. <risa> una
0: funcionó, funcionó, funcionó perfecto.
1: Funcionó perfecto, una gran psicopateada, ¿no? Y siempre cuento eso porque hay algo ahí en, que cuando, que con respecto a mi vocación que yo muevo montañas, digamos, para llegar a, a, lo, a lo que quiero hacer, que es escribir. Eh, realmente convencer a mis padres de eso no, no era fácil. Conseguí una manera de hacerlo que, que funcionó bien. Mm. Y creo que eso es una anécdota. Está que buenísimo. Cuento está
0: el, eh, Pedro, en el mundo están pasando un montón de cosas, obviamente, y quizás de una vez, de una manera cada vez más acelerada. De todo eso que está pasando, ¿qué es lo que más te llama la atención? que te interesa? que seguís? Que, eh, ¿A dónde estás mirando? Hay dos cosas ahí,
1: la, la inmigración, o sea, la gente que, que está cambiando de lugar desesperada y cómo lo frenan y, y siguen insistiendo y se ahogan en el mar, eso eh, me parece desesperante. La idea de la frontera, ¿viste? Eh, y por otro lado, las nuevas tecnologías, como una invasión, ¿no? De... Hoy estaba viendo que, nada, que por primera vez me doy cuenta que Instagram es de Facebook, que que Whatsapp es de Facebook, y digo, capaz que ¿viste? le miro a mi hijo entre los pelos así en la cabeza y dice Facebook, mm. o sea, como todo es Facebook, ¿no? Eh, la idea del algoritmo, que supuestamente ya predice lo que sos, lo que vas a hacer, eh, y que va de alguna manera construyendo tu deseo y tu destino. La idea de que Google estaría escribiendo nuestra gran novela, sin que lo sepamos. Eso me, me impresiona un poco. Está muy fuera de mi control. Creo que ya es tarde para frenarlo. Habría que bajarse de todo para salir de ahí, ¿no? Bajarse casi del mundo. Volverse un monje zen. Mm. Eh,
0: esas, esas cosas
1: de las que están pasando me, me interesan.
0: Y te inquietan a la vez. Sí. Mm. Eh, ¿Hacia dónde va la escritura? O sea, si pensamos eh, la evolución de cómo fueron, eh, valga la redundancia, evolucionando la forma en que los escritores contaron historias, sí. ¿no? en, en los formatos, la, los estilos, las distintas innovaciones, los truquitos que veías en Cortázar, sí. en Borges en, en su momento, ¿hacia dónde, ¿dónde está la frontera hoy? ¿Dónde está esa frontera en la cual la gente está haciendo cosas que antes no se hacían y hacia dónde va?
1: Es difícil saber eso, pero
0: me parece que hay...
1: Primero, eh, por suerte hay una presencia, digamos, de la, de la escritura, eh, de, de los textos escritos por mujeres que me parece que se está balanceando algo que estaba desbalanceado. En Argentina hasta Samantha Shuevling y Mariana Enríquez y Leila Guerriero y Salva Almada... Eh, hay un cambio de eje también con respecto a, a los imaginarios en la, la literatura argentina que es viene un imaginario más de las provincias con toda su violencia no para nada idealizado. Antes había un imaginario desde los noventas hasta acá muy urbano. Están viniendo unos imaginarios así de escritores cordobeses escritoras entrerrianas etcétera eh, o de La Pampa y eso está variando un poco pero eso es como más a corto plazo. Uh -huh. Después más, más lejos, no sé para dónde va la cosa. Sí veo una un, un intento de censura a la ficción. O sea, la ficción está un poco en jaque. No en jaque mate, uh -huh. pero está un poco en peligro. ¿Por qué? Hay, a, hay algo con, con la usurpación de, de la identidad o del género. ¿no? Hace poco en un colegio... Los chicos leyeron El año del desierto, que mi novela que la protagonista es mujer. En general, lo, lo leyeron con mucho interés, pero hubo dos chicas que de alguna manera me hicieron entender que yo no podía eh, meterme en un personaje femenino. Que eso era como una usurpación de género. ¿no? Eh, me pareció interesante, más allá que yo creo que están equivocadas, ¿no? pero me pareció interesante que aparezca esta idea. Porque Veamos, con esa idea, Margarita y Orsenar no puede escribir La memoria de Adriano porque no fue un emperador romano. No sé. Flaubert no puede escribir Madame Bovary. Eh, Hernández no puede escribir El Martín Fierro porque no fue un gaucho perseguido.
0: Nadie podría escribir nada porque nadie es literalmente lo que escribe, escriben. ¿no? Claro, sería todo además literatura del yo, o sea, se
1: acota mucho la cosa. Pero. ¿por qué surge esto? ¿No? porque pareciera que hay una usurpación de la identidad o sea, meterte en los zapatos del otro que es el gran ejercicio empático de la literatura está empezando a ser cuestionado mm. y me parece que hay que defender hay que defender la ficción hay que defender el concepto de ficción yo no uso la ficción eh, para insultar gente eh, detrás de una máscara estoy mostrando la condición humana en todo caso yo no coincido moralmente con mis personajes. Eh, la literatura no tiene que ser educativa ni dar el buen ejemplo. Muestra el lado B de la gente, cosas horribles. ¿no? Eh, eso me parece que hay algo un poco peligroso en la hipercorrección política y que está llevando a que, que, la, que la ficción eh, tienda a ser bien pensante. Me parece el fin de la literatura. Somos bien O sea, yo pongo trompita de selfie y soy un gran ciudadano eh, en Instagram. O sea, hay una construcción de la identidad en redes sociales donde mostrás lo mejor de vos. Uh -huh. La literatura inevitablemente tiene que mostrar lo que te daría vergüenza que salga en Instagram. O sea, ese lado B y que está en tus personajes en todo caso. Son personajes. Eh, eso es lo que veo de lo, de lo literario hacia dónde
0: va cierta
1: tendencia ¿no?
0: mirando para atrás a tu infancia ¿reconoces dónde nació tu pasión por todo esto?
1: no lo sé exactamente eh, no sé que eh, en, este, en estos intentos de escribir canciones había algo versos octosílabos medio folclóricos eh, es muy largo de responder fue, fue un poco el descubrimiento de lo, de lo natural en Entre Ríos. Para que sea breve, debería ser así. Descubrir, que había otra cosa fuera de, del departamento. Yo era un chico de departamento, ¿viste? de colegio inglés. Entonces, de golpe, descubrir la naturaleza en Entre Ríos fue un, un impacto muy grande. Y, y eso fue acompañado de algunos textos, del Martín Fierro, el Don Segundo Sombra. Había una fascinación ahí con eso. Mm. Eh, por ahí fue la chispa, ¿no?
0: lo natural y, y lo verbal ahí metido. Eh, ¿Cómo hacemos para ayudar a otros a encontrar o descubrir o desarrollar pasiones? Eh, la pregunta eh, tiene un foco inicial en los más chicos, eh, pero se aplica por ahí durante toda la vida y, y está motivada por esta sensación de que si alguien encuentra algo que lo apasiona, tarde o temprano lo va a desarrollar, sí. va a encontrar cómo aprenderlo, va a hacerse amigos con la excusa de eso, va a contagiar esa pasión y todo va a, va a funcionar más o menos bien. En cambio, si uno no encuentra nada que lo mueva, es probable que todo lo contrario pase. ¿no? Entonces, me interesa mucho como padre y como educador y todo eso, buscar inspiración en cómo ayudar a que otros desarrollen su pasión. ¿Por dónde crees que puede ir?
1: Sí, por eso me ocurre algo como contraintuitivo, que no, no lo puse en práctica, pero... A veces me da ganas de decirle a, a mi hijo, como eh, todos estos libros los puedes leer, pero esos que están ahí no se pueden leer. Y poner ahí lo mejor.
0: Lo mejor claro.
1: Hay algo en el, el acto de la lectura que es un poco eh, antisocial. ¿viste? como Ya el hecho de enfrascarte con algo acá, sí. eh, te estás abstrayendo del mundo, te estás escapando. Eh, tiene que tener algo de eso la lectura. Um, y después, no bueno yendo a una cosa más lógica, yo trato de contagiar entusiasmo. Con, cuando, cuando hablo de literatura, cuando, cuando doy mis seminarios, o, trato de contagiar entusiasmo. Creo que es lo único que se puede hacer. Y después el otro, eh, en todo caso con un, una chispa de ese entusiasmo, eh, hace su propio camino. Pero la pasión es un camino muy personal. No, 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 no se puede... No, no, no se puede como te doy mi pasión viste. es intransferible y es el camino que cada uno hace de, de libro en libro, de canción en canción de película en película y, y tiene mucho de prueba y error y es, es tu esfuerzo subiendo la montaña viste, no, no te la puede contar nadie
0: uh -huh. eh, a los que nos vienen escuchando o viendo todo este rato quizás eh, algunos todavía no leyeron nada tuyo Mm. Eh, y algunos por ahí le da ganas después de haberte escuchado ¿por dónde empiezan? ¿qué les sugerís que lean primero? lo que
1: encuentren <risa> lo que encuentren porque como te decía recién el camino del libro en libro es muy personal mm. y hay gente que lee Salvatierra, mi novela y me dice esa es la mejor novela después otros dicen algo parecido del año del desierto o de la uruguaya una noche con sabría al lado. Eh, no, no les podría como creo, ojalá, digo, cualquiera de mis libros sirva de puerta de entrada a mis otros libros uh -huh. eh, creo y, y, y los, los lectores te inventan te, 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 de alguna manera te eh, te forman a vos y, y se hacen una idea A su de propio recorrido de... sí eh. mi mamá tenía en la mesa de luz la foto de Albert Camus entonces claro mi Albert Camus es distinto del de mi mamá el de mamá estaría medio idealizado, casi estaría medio enamorada de Camus, ¿viste? con el mayo del 68, francés y demás. Uh -huh. El existencialismo, para mí es otra cosa, es el autor del extranjero. Entonces eh, los lectores te, te infieren, te van armando con lo, que, con lo que leen de vos, lo que escuchan de vos, uh -huh. leen tus libros y piensan quizás esto lo hizo, quizás esto no lo hizo. Entonces por eso no, no me no dirigiría mucho esa, esa
0: construcción. Bueno, lo voy a hacer yo entonces. ¿Qué vas a recomendar, <ríe> No leí todo, leí algunas de tus cosas que me encantaron, las que leí. En novela voy a recomendar Salvatierra, ah, eh, porque a mí me impactó mucho. Me impactó mira. mucho el, la idea de, de, de la obra que pega la vuelta uh -huh. y que se vuelve a unir al principio. No voy a decir más para que no sea spoiler. Sí. Eh, y en cuento hoy temprano. Mira, hoy temprano eh, me fascina, leí mucho, no mucho, varios de tus cuentos, algunos los publicamos en un blog hace, hace Cierto, mucho, Sí. pero, pero hoy temprano me, me identifica mucho, me identifica mucho porque viví muchas de las cosas que contás ahí y también me gusta esta doble línea de tiempo que hay ahí, que, de nuevo lo estoy diciendo en un código de no spoilear sí. demasiado en el cual hay un viaje, pero el viaje es la propia vida. Eh, sí.
1: Todo lo, sería medio cortesariano eso. Sea, todos los viajes el viaje, ¿no? Sí. Todos los viajes de la vida a un lugar están contados en un solo viaje. Es. Qué bueno que te guste ese cuento. Me alegra porque yo lo, lo quiero mucho ese cuento. Y, y son esos cuentos que se escriben una vez en la vida, me parece. Ah, sí. Sí. ¿Por qué? No sé, pasó algo con ese cuento. Este, se, se resumió ahí una cantidad de, de vitalidad o experiencia vital, pero a la vez. Eh, hay un truco que, que salió bien. Mm. No debería decirlo yo, pero lo digo de un solo cuento. Eh, y que se puede pensar con muchas cosas. viste Alguien escribió a raíz de eso el partido de fútbol de la, que ves en la tele, pero a lo largo de toda la vida. Primero con su papá, después solo, después con los hijos. Viendo... O sea, fue un
0: formato que la gente después imitó para contar otras historias. Sí. O sé sea que hay, hay algo que...
1: que eh, con lo cortasariano que tiene y demás, pero también hay algo muy personal ahí y, y, y por eso digo se escriben una vez en la vida porque tiene una, una especie de, de llegada a ese cuento que me, me trasciende completamente no sé, es, funciona incluso en inglés mm. eh, que a pesar es,
0: de que tiene muchísimos guiños locales, sí, ¿no? habla de, de titanes en el ring claro, sí, sí, sí.
1: funciona también en inglés, yo lo probé leyéndolo en, cuando me invitan a una universidad a leer y y no es buena la traducción tampoco, quizá la que leía antes, ahora hay una mejor. Pero también funcionaba cuando se entiende el truco. Ah, hay algo de que se te ordena en la cabeza, ¿viste? Hay estructuras de la literatura. A mí me pasa con Borges. Te cae algo medio como una estructura que, que te, te, te forma una constelación en tu cabeza. Y eso, eso no sucede mucho con muchas
0: veces, Dios está buenísimo bueno, para los que quieran leer hoy temprano es un cuento muy cortito sí eh, voy a poner el, el link porque está online el cuento sí está está eh, voy a poner el link en aprenderdegrandes.com/mairal ese Perfecto. va a ser el, el link está eh, leído por mí en Ahí está en grabado YouTube. sí 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 así que vamos a poner los links para que, que la gente pueda leerlo o escucharlo ojalá, ojalá les guste eh, va con mi recomendación bueno, Pedro, un gustazo. Me encantó, me encantó conversar. Muchas gracias. Eh, tengo ganas de salir a leer algunos de los otros textos que después contame. Dale, dale. Gracias
1: por invitarme, Jorge. Un placer.
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Pedro Mairal. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Mayral. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.